0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看到四世纪第四章是关于底波拉的故事。在当时，整个以色列都落在黑暗阴沉之中。底波拉、巴拉、雅亿的事件都发生在以色列北部。神就拯救了以色列人。底波拉用诗歌来颂赞神，就回顾了整个事件。现在我们看《士诗记》第五章一到五节。那时，底波拉和雅比拿安的儿子巴拉作歌说：“因为以色列中有军长率领，百姓也甘心牺牲自己。你们应当称颂耶和华，君王啊要听，王子啊要侧耳而听。我要向耶和华歌唱，我要歌颂耶和华以色列的神。耶和华，你从希珥出来。”由以东地行走，那时地震天漏，云也落雨。三见耶和华的面，就震动。西乃山见耶和华以色列神的面也是如此。这首诗歌充满了诗意。迪波拉在诗歌当中表明了，在以色列当中，他自己不过是一位母亲而已。他不是要谋取高位的人，他从来没有想到要成为一位世师。这是神的拣选。底波拉是一位优秀的士师之一，他的能力比俄托聂强。当女人掌权的时候，多半是因为国家已经堕落了，这是一个记号。当时以色列国是一个衰败软弱的年代，我们已经看见一个没有胆识的将军巴拉啊、哦，他这个巴拉将军，他自己不想站在第一线，其实他很想待在家里，不要去打仗。迪波拉只好答应和他一同赴战场，他才愿意出征。那么我们现在要举一个例子给听众朋友听一下：有两个人在公园里面散步，看到有一位姐妹她在传福音。那么其中一个人说：“哎，让姐妹们这样传福音，真是丢人，她不应该这样做，我不同意姐妹在公园里面传福音。”可是另外一个人说：“我同意这件事情，好像看起来很丢脸。”不过，更丢脸的是什么呢？不是女人在传福音，不是姐妹传福音，而是没有弟兄、没有男人出来传福音，这才真正的丢脸。其实底波拉他自己并不愿意离开他的家庭。当时野兵是做迦南王，神把以色列交在他的手中做奴仆。当神要拯救了时刻到来的时候，这位以色列大将军巴拉却不愿意出兵。即便是如此。我们的神还是让他打了胜仗，虽然胜利了，对巴拉来说，他自己并没有留下好的名声。在胜利之后，底坡拉和巴拉就做诗歌称颂耶和华，这是人类历史上最早的一首诗歌。接着我们看四世纪第五章六七两节，在亚拿治子三家的时候，又在雅邑的日子，大道无人行走，都是绕道而行。以色列中的官长停职，直到我底破拉兴起，等我兴起做以色列的母。在这个诗歌里面，提到三家，三家他是用赶牛棒来做事实的。那时候道德败坏，那个年代，当时行走在主要干道上都很不安全，一般人都走小路。底破拉就处在一个目无法纪的一个时代里面，他对这一切他很清楚。接着他就提到百姓当中没有领袖，那些掌权的也不好好治理国家，也没有男人出来领导。底波拉他自己是一个母亲，他有母亲的胸怀，他就很坦率地表示，他并不想做士师做领袖，但是却没有男人愿意担起领导的责任。那个时候是在一个可悲的时代，他希望他的下一代会比他的生活更好。为了这个理想，所以他就成为以色列的士师。在那个时候，全国背叛神的时候，他个人就挺身而出，担任了领导的责任。接着我们看第八节：以色列人选择新神，征战的事就临到城门。那时以色列四万人中，岂能见盾牌、枪矛呢？这里我们看到，那时候以色列人又已经离弃了真神，就像我们今天一样。不过那个时候人不是无神论者。而是多神论者，他们开始膜拜许多的其他的偶像。我们今天许多人也不拜真神，跟那个时候大概差不多。底波拉不愿意他的儿女在这样的环境下长大，所以他就只好成为世师。许多人以为他们可以活在平安，也同时可以活在最终，这是不可能的。他们忘记了诗篇八十五篇第十节告诉我们说：诗篇八十五篇第十节说。慈爱和诚实彼此相遇，公益和平安彼此相亲。在今天，平安和公益已经不相往来了，他们根本互不相视。事实上，神不让我们平平安安的能够活在最终的生活，所以平安安逸的生活不能够活在最终。神也不容许以色列人这样的过日子。我们看到以色列人没有防卫自己的能力。当他们面对敌人的时候，手无寸铁。尼波拉的诗歌里面就接着唱到说：“征战的事就临到城门，那时以色列四万人中，岂能见盾牌枪矛呢？”以色列人这个时候正是孤立啊，没有援军，很可怜。接着我们看第九节，第九节，我心倾向以色列的首领，他们在民中甘心牺牲自己。你们应当称颂耶和华。在这种状况之 下， 那么也情况好像有点好转。还有一些是敬畏神的、敬畏神的官 员， 底波拉他就让他们知 道， 他自己也愿意全力的支持他们。他是非常排斥那些心中不敬畏神的这些软弱的人、不敬畏神的人。接着我们看第十节、十一 节， 其。白驴的，做绣花毯子的，行路的，你们都当传扬，在远离弓箭响声打水之处，人必述说耶和华公义的作为，就是他治理以色列公义的作为。那时耶和华的民下到城门，这里说下到城门，城门就是群众聚集的地方。那时候群众聚集。他们所谈的不是家常事情，而是神公义的作为。接着我们看十二十三节，十二十三节，底坡啦，兴起，兴起，你当兴起，兴起，唱歌，雅比纳安的儿子巴拉，啊，你当奋心掳掠你的敌人。那时有剩余的贵族和百姓一同下来，耶和华降临。为我攻击勇士。我们看到以色列得胜之后，李波拉再次要巴拉这位将军来发号施令，但是巴拉还是不肯，李波拉只好继续带领以色列人。他发现他自己神给他的能力，他可以啊、呃、管理众人。接着我们看第十四节，十四节有根本在亚玛利人的地，从以法莲下来的。便牙敏在民中跟随你，有掌权的的从马吉下来，有持杖检点民宿的从西布伦下来。我们看到有其他的支派陆续的就加入这个军团。接着我们看十五、十六节，十五、十六节，以撒家的首领与底波拉同来，以撒家怎样，巴拉也怎样。众人都跟随巴拉冲下平原，刘变的溪水旁有心中定大志的，你为何坐在羊圈内听群众吹笛的声音呢？在刘变的溪水旁有心中设大谋的，在这里我们看到有一些支派却没有提供援军，刘变他就是没有派军队。来支援啊！他的弟兄们虽然他们就居住在附近，在情况危急的时候，他们却没有伸出援手，因为他们觉得照顾自己的羊群更重要。显然，他们不放心把自己的羊群交给别人来看管，他们想过着自己过着太平的日子，不愿意出兵来援助。但是，我们看到以撒加却与迪波拉、巴拉站在同一阵线。所以，这是他们有人愿意出援军的。接着，我们看第十七节，十七节，基列人安居在约旦河外，但人为何等在船上？亚瑟人在海口静坐，在港口安居。我们看到弹族啊，弹人忙着做生意，也不愿意上战场。亚瑟人照常过海边的日子。这些人真是我们说本性难移。就像底波拉时代的一样，今天我们很多人眼睁睁的看到自己的国家沦落，什么事情也不做，这真是啊不应该在国家有危难的时候袖手旁观。接着我们看第十八节，希伯伦人是拼命赶死的，拿伯他利人在田野的高处也是如此。我们看到这两个字派，希伯伦跟拿伯他利这两个字派，非常的。奋勇来作战。接着我们看十九节，君王都来征战。那时迦南诸王在米基多水旁，他那征战，却未得掳掠银钱。这个时候我们也看到啊、呃，有一些以色列人的啊、呃、盟军来帮助他们的。之前他们曾经是以色列的敌人，现在变成他们盟军，而且现在他们在。米吉多水旁帮助以色列人击退的迦南人，米吉多，米吉多这个地方就是启示录十六章十六节的哈米吉多顿，在启示录十十六章十六节。接着我们看《四世纪》第五章二十节：星宿从天上征战，从其轨道攻击西西拉。那么这节经文要记得，这节经文不是一句诗。我认为这是神差遣天兵出现来击对以色列的敌人。接下来我们看二十一到二十三节：基顺古河，把敌人冲没。我的灵啊，应当努力前行。那时撞，壮马驰驱，踢跳奔腾。耶和华的使者说：“应当咒足米罗斯。”大大驻足其中的居民，因为他们不来帮助耶和华，不来帮助耶和华击退勇士。啊，我自己不知道这里米罗斯是指什么地方，不过我可以确定，我自己绝不要做米罗斯的居民，因为在神的施工上，他们没有为神的施工上出过力，因此米罗斯的居民也受到驻足。今天很多人，都不愿意啊参与神的施工啊，听众朋友，你我叮当啊积极的参与神的施工。接着我们看二十四节，愿基尼人西白的妻雅意，比众妇人多得福气，比住帐篷的妇人更蒙福祉。我们知道当时的女英雄就是雅意啊这位妇人，而不是巴拉将军。虽然他的举动似乎很不光彩，但是那个时代正在打仗，啊，或者打仗进行当中，或者在末期，到处有屠杀的事情，许多伤残，啊，战争的后遗症，那时候人心满了伤痕，非常的忧郁。那么当时的文明也是很脆弱，好像一撕就破了，而且看到人性的野蛮表露无遗。所以这个时 候， 雅意这位妇人的行 为， 当然看起来也是很令人心惊的。我们知道 啊， 神造的女人是比男人细致的 多， 可是那份属于女人的美好的气 质， 也许在今天啊也看的不多 了， 今天已经不存在的。听众朋 友， 你说是不 是？ 接下来我们看到 啊， 一位母亲啊的心 肠， 虽然西西拉王。是以色列的敌人底波 拉， 他还是想到这个西西拉 王， 他有一位母 亲， 他虽然看见亚裔的作 为， 但是他心里也是顾念着西西拉的母亲。接着我们看五章二十八到三十 节， 二十八到三十 节， 西西拉的母亲。从窗户里往外观看，从窗棂中呼叫说：“他的战车为何当年不来呢？他的车轮为何行得慢呢？”聪明的宫女安慰他，他也自言自语地说：“他们莫非得财而分，每人得了一两个女子？希希拉得了彩衣为掠物，德秀花的彩衣为掠物。”这彩衣两面绣花，乃是披在贝鲁之人景象上的。我们看到这位西西拉的母亲心里，她明白她的儿子应当已经遇害的。他期盼他自己的儿子凯旋归来，但是这已经不可能了。即使他是迪波拉的敌人，迪波拉还是很同情西西拉的。希基拉王的母亲，因为她自己也是一位母亲。接着我们看三十一节，耶和华，愿你的仇敌都这样灭亡，愿爱你的人如日头出现，光辉烈烈，这样国中太平四十年。在过去的历史里面，有许多的母亲常常是尽力克服困难，就像底波拉时代一样。我们知 道， 在历史里面有一位名人奥古斯 丁， 他就有一位非常了不起的母 亲， 常常为他这个儿子祷告。后 来， 奥古斯丁他在之前他曾经很放荡不检点的啊一位学 者， 但是后来他就降服在啊主耶稣的脚前。还有我们看见啊教会啊卫理公会卫士里的母 亲， 卫士里牧师的母亲。他也不断的为他两个儿子祷告。那么在这里，我不是啊，光光颂扬母性或者女性的伟大。我这里所要说的，今天我们许多人偏离了神的心意。那么我们看见底波拉这个妇女跟她的诗歌，呈现了一幅充满了母性光辉和女性气质的美丽的图画。让我们啊，听众朋友或者是当中是担任是姐妹做母亲的，要有美好的见证。接下来我们要看另外一位世师，就是基甸。基甸啊，这位世师在第六章，神就呼召基甸成为世师。在第七章里面，世师记第一章里面就看到神怎样的重用他。他也不是世师当中最杰出的一个。也不过是啊、呃，其中一位士师而已。那么，这个对我们是一个，也是有一个重大的意义。我们都知道，士师们都是小人物，都是平凡的人。每一个士师看起来都是无足轻重的人，好像不能够担当大任。个人都有不足的地方，有时还会有脱序的状况。每一个士师都有藏不住的瑕疵。正是因为。他们有这些瑕疵，我们的神却拣选了这些人，使他们受到啊神的重用。我要用一些具体的事情来做一个说明。多年以来，事实记这些事实们常常受到质疑。他们认为，在世界历史当中，没有什么相关的记载关于这些事实，这些事好像没有真正发生过一样，也找不到历史的定位，他们的定位。但是后来借着许多考古学家的学术的研究，现在情况已经有大有改变。这些很杰出的学者，他就提供了关于四世,世纪的背景资料。在那个四世纪时代的埃及国，它国势是非常的衰弱。埃及国曾经非常强盛，但是在这个时期，在位的法老都是很懦弱的人，内部的问题，国家内部问题层出不穷，因此。没有办法掌控啊，这些所殖民的地方，在死海东边或者南边的游牧民族承受了多年的干旱之苦，那么开始这些游牧民族开始就侵略以色列的领域，那么其中米甸人和亚玛利人，他们就入侵了以色列的地方，那么基甸这位士师的记载。就是从这里开始的。现在我们来看《四世纪》第六章一二两 节，《四世纪》第六 章， 以色列人又行耶和华眼中看为恶的 事， 耶和华就把他们交在米甸人手里七年。米甸人压制以色列 人， 以色列人因为米甸人就在山中挖穴、挖 洞， 建造。赢在，我们看到缅甸人、的亚马利人，他们是一个没有啊组织的一些游牧民族，他们很凶悍，他们打的是游击仗，到处偷袭别人的谷物、生活用品，他们带着家小和他们的所有的家当，随处安营。我们不知道他们到底有多少人，因为他们没有组织，但是他们人数众多。已经让当地的居民吓破胆了。那么以色列人吓得逃离他们自己的家园，住到洞穴里面。在今天，以色列还有许多的证据说明了当时的以色列人住在四十时代的时候住在哪里的，就住在洞穴里面。那么这个时候，我们看见这些以色列人呢、啊，他们又老毛病啊，又发又出来的，以色列人又开始。又犯罪了，那么是他们这种不断的犯罪的恶性的循环又出现了。在底坡拉治理的时期，神就祝福以色列民。当他们又以色列人再犯罪的时候，神就把他们交在米甸人的手里。那么他们就开始啊向神哀求啊恳求啊神来救助他们。接着我们看第五节，四世纪六章五节。因为那些人带着牲畜、帐篷来，像蝗虫那样多，人和骆驼无数，都进入国内，毁坏全地。这个时候，我们看到米甸人开始攻击、袭击以色列人，像蝗虫般的进到以色列的地方，多到人数非常的多，数不清。米甸人看见以色列有好的收成，而他们。自己的人跟牲畜都缺乏两口，祭奠是马拉西支派的，马拉西的熟地是在野斯列平原，也就是启示录十六章十六节哈米吉多顿征战的地方。那么虽然是是马拉西的熟地，但是当游牧民族入侵的时候，他们都逃到山区里面，躲在山洞里面。这个就是。啊，基建，实师基建那个历史的背景。接着我们看第七、第八节到十节，七到十节，以色列人因米甸人的缘故呼求耶和华，耶和华就差遣先知到以色列人那里，对他们说：“耶和华以色列的神如此说：我曾领你们从埃及上来，出了为奴之家，救你们脱离埃及人的手。”并脱离一切欺压你们之人的手，把他们从你们面前赶出，将他们的地赐给你们。又对你们说：“我是耶和华你们的神，你们住在亚摩利人的地，不可敬畏他们的神，你们竟不听从我的话。”我们看到啊这一段啊经文，我们知道以色列人这个时候。又开始哭嚎，开始抱怨。那么感谢神啊，我们的神仍然以慈爱，用他的良善来恩待这些以色列人。那就神就差遣先知，就告诉他们为什么这些以色列人现在又落在这种苦境当中。所以他们看到这些以色列人这个时候向神呼求怜悯。的时候，就让我们知道，让他们知道，在苦境当中，落在苦境当中，为什么他会有这样的结果？那么，在这些以色列人在哀求、哀求怜悯的时候，他们呼求神的时候啊，我们就看到神又为他们兴起的另一位事实。所以，听众朋友，我们看事实记的时候，我们每次都知道。啊，看到一种恶性的循环，就是神的百姓他们啊犯罪的，那么他后来他们又复兴了，复兴之后，结果他们又开始犯罪了，好像一直在那里恶性的循环。但是感谢神，我们有一位公义的神，也是一位有一位怜悯人的神，在我们苦难当中，他也要按照他的怜悯啊，另外为我们兴起一位士师来解决我们的问题。巴不得我们听众朋友啊，从四世纪里面也学到属灵的教训。当我们回转归向神的时候啊，神就要再向我们赐怜悯，在我们软弱当中，我们回归神的时候啊，我们就在神里面重新刚强起来。当然听众朋友能够从四世纪里面学习到这样一个属灵的教训，那守住属灵的功课。让我们的灵性生命在软弱当中，也可以再一次的刚强起来。愿神祝福你，我们下次再见。